0: Willkommen zurück in der Welt der Intelligenzforschung. Vitaminpräparate, Mineralien, Omega-3-Fettsäure, Spurenelemente, Ginkgo und ein psychologischer Effekt, der vieles wieder zunichte macht. Im Jahr 2005 wurde von chinesischen Forschern namentlich Qian und, ja, sagen wir mal, und Kollegen, ich hoffe, ich habe Qian überhaupt schon richtig ausgesprochen, eine sehr bedeutungsvolle Meta-Analyse publiziert. Also eine Untersuchung, in der 37 Einzelstudien zusammengefasst analysiert worden waren. 37 Einzelstudien, die sich alle nur um eine Frage drehten, nämlich... Welche Rolle spielt Jod, also das Spurenelement Jod, das wir mit der Nahrung zu uns nehmen müssen? Ihr kennt das alle vom Jodsalz, also unserem Speisesalz wird der gezielt Jod beigefügt, aus Gründen, die wir gleich besprechen werden. Welche Rolle spielt also Jod für die Entwicklung der Intelligenz von Kindern? Und die Ergebnisse dieser Meta-Analyse sprachen eindeutig für eine herausragende Bedeutung von Jod, denn man konnte beobachten, dass Kinder, die vor ihrer Geburt, also in dem Fall hatten natürlich dann die Mütter eine Nahrungsergänzung durch Jod erhalten und nach ihrer Geburt eine Jodsupplementation erhalten hatten, diese Kinder schnitten im Durchschnitt 8,7 IQ-Punkte besser ab als Kinder, die in einer Gegend Chinas aufgewachsen waren, in der es kein zusätzliches Jod zur, Nahrung, zur normalen Nahrungsaufnahme gegeben hatte. Noch größer war der Effekt sogar für die Gruppe von Kindern, die in einem Areal Chinas aufwuchsen, in dem die Nahrungsergänzung durch Jod schon drei Jahre vor ihrer Geburt eingesetzt hatte. Also wo man wirklich davon ausgehen konnte, dass sowohl Mutter als auch Vater ausreichend mit Jod versorgt worden waren. Diese Kinder schnitten im Durchschnitt sogar zwölf IQ-Punkte im Raven-Matrizentest, also einem klassischen Test zur Messung der fluiden Intelligenz und 17,25 IQ-Punkte besser im stanford binet Intelligenztest ab. Braucht es also Jod für die Entwicklung der Intelligenz? Die Antwort lautet eindeutig, ja, aber nur, wenn man in einer Gegend der Welt aufwächst, in der es eine chronische Unterversorgung in Sachen Jod gibt. Und es ist kein Wunder, dass diese Studie in China durchgeführt wurde, denn gerade in manchen Gegenden Chinas, aber auch in Arealen Russlands oder Kasachstan und insbesondere auch in einigen afrikanischen Ländern, vor allem in Ländern südlich der Sahara, gibt es noch heute Areale, in denen man einfach nicht genügend Jod mit der normalen Nahrungsaufnahme zu sich nehmen kann. Was einfach daran liegt, dass diese Länder geografisch ungünstig gelegen sind, denn Jod stammt in erster Linie aus dem Meer und muss sich erstmal in Form von Regen über den Gebieten im Landesinneren niederschlagen. Und wenn man dann in einer Gegend aufwächst, zum Beispiel in Afrika, in der es sowieso sehr, sehr selten regnet, dann kann man sich vorstellen, dass dort auch der Boden und dann auch die Nahrungsmittel, die auf diesem Boden wachsen, nicht sonderlich viel Jod enthalten in Deutschland, insbesondere in Süddeutschland und auch in vielen Tälern der Schweiz, gab es über einen sehr langen Zeitraum auch eine Unterversorgung in Sachen Jod. Und es gab auch einige Fälle des sogenannten Kretinismus. Ihr kennt das französische Wort Kretin, was nichts anderes heißt als Idiot. Aber in Deutschland, genauso wie in vielen anderen industrialisierten Ländern, hat man das Problem mittlerweile ganz gut im Griff, indem man einfach der Nahrung, zum Beispiel auch dem Futter der Nutztiere, gezielt Jod beifügt. Und zum anderen sind auch viele Produkte, die man so im Supermarkt kaufen kann, gar nicht auf deutschem Boden gewachsen, sondern stammen aus anderen Ländern, in denen die Versorgung mit Jod teilweise deutlich besser ist. Aber warum braucht es Jod, damit wir überhaupt intelligent werden können? Der Grund ist, dass unsere Schilddrüse auf eine gewisse Menge an Jod angewiesen ist. Erhält unsere Schilddrüse nicht genügend Jod, kann es zu einer Schilddrüsenunterfunktion kommen. Und die Folge ist, dass zu wenige Schilddrüsenhormone, wie zum Beispiel das Thyroxin, ausgeschüttet werden und das wiederum führt zu einer folgenschweren Verlangsamung unseres Stoffwechsels. Wenn der Stoffwechsel nicht richtig funktioniert, kann unser Körper nicht so aufgebaut werden, wie es eigentlich normalerweise der Fall ist. Also die Betroffenen haben häufig unter verkürzten Extremitäten, also Arme und Beine sind einfach wesentlich kürzer, sie leiden unter Zwergwuchs. Und was sich dann auf die geistige Leistungsfähigkeit auswirkt, ist, dass auch das Nervensystem, also Axone, Dendriten, Synapsen, all das kann sich nicht so ausbilden, wie es eigentlich vom genetischen Bauplan her vorgesehen ist. Und das ist letztlich der Grund für niedrigere Intelligenztestwerte. Und die auf diese Weise verringerte Intelligenz und geistige Leistungsfähigkeit ist die aktuell immer noch am weitesten verbreitete Ursache für Prätardierung, die wir eigentlich, also es bräuchte eigentlich nur eine flächendeckende Versorgung an Jod auf der ganzen Welt, die man eigentlich in den Griff kriegen könnte. sieht es denn jetzt mit Vitaminen aus? Kann man sich durch Vitaminpräparate intelligenter schlucken? Glaubt man den Versprechungen der Werbeindustrie, dürfte es ja eigentlich kein Problem sein. Überall liest man, ähm, nehmen Sie dieses oder jenes Präparat und schon wird Ihre geistige Leistungsfähigkeit explodieren. Oder nehmen Sie dieses Vitamin und verjüngen Sie Ihr Gehirn um 20 Jahre. Die Versprechungen sind also wirklich großartig. Und was bestimmt auch großartig ist, ist der Gewinn, den die Pharmaindustrie mit diesen Vitaminpräparaten erzielt. Denn es gibt ja keine bessere Zielgruppe als den normalen, gesunden Bürger. Wenn ich dem verkaufen kann, du brauchst dieses oder jedes Mittel, dann habe ich natürlich den größten Markt überhaupt erschlossen und dieser Markt ist natürlich wesentlich besser als äh, eine kleine Gruppe von erkrankten Menschen, die nur ein bestimmtes Medikament brauchen. Die Frage ist also, ich meine, wenn man einen Vitaminmangel hat, das ist ja unumstritten, dann kann es negative Konsequenzen haben. Da gibt es auch unglaublich viel Studien dazu. Aber die Frage ist, braucht der Normalbürger, braucht zum Beispiel das Schulkind Vitamine, zusätzliche Vitamine zur normalen Nahrungsaufnahme? Die wohl einflussreichste und auch sehr häufig zitierte Studie, in der man tatsächlich einen Effekt zugunsten einer Vitaminnahrungsergänzung gefunden hatte, war die Studie von den britischen Forschern Benton und Roberts, die im Jahr 1988 in der Fachzeitschrift, in der angesehenen Fachzeitschrift The Lancet publiziert worden war. In dieser Studie konnte man tatsächlich beobachten, dass 30 Kinder, denen man ein Vitaminpräparat gegeben hatte, da waren jetzt nicht nur die Vitamine A, B2, B12, C, D, E und K, sondern da war auch noch Magnesium und Eisen drin enthalten, was es nicht gerade einfach macht, zu identifizieren, welcher dieser Stoffe letzten Endes eine Wirkung gehabt haben könnte. Die 30 Kinder, denen man dieses Nahrungsergänzungsmittel über einen Zeitraum und jetzt haltet euch fest, über einen Zeitraum von 9 Monaten gegeben hatte. Also man muss erstmal Kinder überhaupt dazu kriegen, über 9 Monate sowas zu machen. Nichtsdestotrotz konnte man beobachten, dass diese Kinder im Vergleich zu einer Placebogruppe, die also ein wirkungsloses Präparat erhalten hatten, sich im Durchschnitt um 5 IQ-Punkte in einem nonverbalen Intelligenztest verbessern konnten. 5 IQ-Punkte hört sich jetzt nach keinem allzu großen Effekt an, allerdings muss man sagen, Intelligenz ist relativ schwer zu verändern und 5 IQ-Punkte bei einer Gruppe von gesunden Menschen, also die nicht irgendeine Beeinträchtigung oder keinen offensichtlichen Mangel von, von irgendwelchen Stoffen haben. Fünf IQ-Punkte durch eine Intervention zu erreichen, ist schon ziemlich gut. Und dass das gut ist, fanden auch viele Eltern, denn nachdem in einer britischen Fernsehsendung diese Studie vorgestellt worden war, gab es in Großbritannien einen regelrechten ran auf diese Produkte. Vitaminpräparate, Mineral Mineralstoff, Nahrungsergänzungsmittel, waren innerhalb von wenigen Tagen quasi ausverkauft. Ja, weil alle Eltern sich gesagt haben, "Ey, ich will, dass meine Kinder die besten Möglichkeiten haben und dazu gehört halt auch, dass sie so intelligent sind wie nur irgend möglich. In der Forschungswelt war man nicht ganz so euphorisiert, das kennt ihr ja mittlerweile. Da war man eher skeptisch und hat gesagt, Moment mal Leute, lasst erstmal die Kirche im Dorf. Wir müssen erstmal schauen, ob sich diese Ergebnisse replizieren lassen. Ob sich diese Ergebnisse in anderen Studien wiederholen lassen. Denn gerade bei solchen gesellschaftlich bedeutsamen und spektakulären Ergebnissen gilt eigentlich die Regel, eine Studie ist im Grunde keine Studie. Und daher gab es in der Folge wirklich eine ganze Reihe von Forschungsgruppen, die sich zum Ziel gesetzt hatten, diese Ergebnisse zu wiederholen. Und der Erfolg davon war sehr gemischt. Also die einen haben tatsächlich ähnliche, meistens eher geringere Effekte gefunden und die anderen haben gar nichts gefunden, was vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass die teilweise nicht die notwendige statistische Power hatten. Das heißt, sie haben vielleicht nicht genug Versuchspersonen gehabt. Zum anderen könnte es auch daran gelegen haben, dass mit unterschiedlichen Dosierungen an Vitaminen gearbeitet wurde. Natürlich kann man spekulieren, ob eine größere Menge mehr bringt als eine geringere Menge. Und das könnte auch ein wichtiger Faktor gewesen sein. In der Originalstudie, wie gesagt, hatte man ja über neun Monate dieses Nahrungsergänzungsmittel nehmen lassen, das ist unglaublich schwierig und deswegen wurde in vielen Folgestudien nicht über so einen langen Zeitraum das Ganze durchgeführt, sondern teilweise über drei Monate oder auch noch kürzer. Und so könnte man die recht unterschiedlichen Ergebnisse erklären. Das hört sich ja jetzt alles so an, als würden Vitaminpräparate tatsächlich was bringen. Und in der Tat... Der aktuelle Forschungsstand, wenn man sich alle Studien anschaut dann, und auch Meta-Analysen anschaut, dann sieht es so aus, dass Vitaminpräparate etwas bringen, aber nur, jetzt kommt wieder die Einschränkung, so ähnlich wie beim Jod auch, ihr seht, hier zeichnet sich ein Muster ab, aber nur für eine ganz bestimmte kleine Gruppe, nämlich die Gruppe, die wahrscheinlich in Sachen Vitaminen ebenfalls unterversorgt ist. Für die meisten, für die sich ausgewogen Ernährenden, die genügend Obst und Gemüse, die genug Mineralien zu sich nehmen, für die meisten scheinen diese Präparate keine zusätzliche Steigerung der Intelligenz herbeizuführen. Aber bei einer ganz kleinen Gruppe scheint es einen Effekt zu geben und bei dieser Gruppe scheint der Effekt dann so groß zu sein, dass die die anderen dann quasi, also wenn man sich den Durchschnitt anschaut, dann quasi mitreißen und so bekamen dann wahrscheinlich auch Benton und Roberts ein signifikantes Ergebnis zugunsten der Gesamtgruppe der Kinder, die dieses Vitaminpräparat erhalten hatten. Sollte man seinem Kind also jetzt auf gut Glück Vitaminpräparate geben, weil man weiß ja nicht, gehört es jetzt zu der Gruppe, die zu wenig Vitamine zu sich nehmen, also ich persönlich würde das vor dem aktuellen Forschungsstand auf keinen Fall machen. Zum einen aufgrund des Licensing-Effekts, den wir nachher kennenlernen werden. Zum anderen enthalten ja Gemüse und Obstsorten viele andere wertvolle Stoffe, die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe. Und es ist auf jeden Fall besser, mein Kind an gesunde Nahrungsmittel heranzuführen. Letzten Endes ist ja eine gesunde Ernährung auch nur eine Frage der Gewohnheit als wenn ich meinem Kind beibringe, um wirklich gesund zu sein, musst du immer irgendwelche Pillen schlucken. Auch dazu kann man ja Kinder irgendwie erziehen und das halte ich nicht für sinnvoll. Und zu guter Letzt ist es auch eine Frage des Aufwands, wenn man sich vor Augen führt, dass die größten Effekte, wenn überhaupt, auftauchen, wenn man, das, wenn man eine Supplementation über neun Monate durchhält, dann muss ich sagen, pff, auf diesen Kampf habe ich keinen Bock und das Kind wahrscheinlich erst recht. Omega 3 Fettsäure. Omega 3 Fettsäure, was man ja vor allem auch im Fisch findet, gehört derzeit zu den Shooting Stars, der Nahrungsergänzungsmittel und die Frage ist, ob neben den vielen angenommenen positiven Wirkungen auch eine positive Wirkung auf die Intelligenz zu beobachten ist und die derzeit wahrscheinlich am besten durchgeführte und auch sehr aufwendig durchgeführte Studie. Diesbezüglich stammt von Alexandra Richardson von der Universität Oxford und wurde 2012 publiziert. Aufmerksam auf diese Studie bin ich geworden durch eine Doku, die ich auf YouTube geguckt habe. Ich glaube, es war eine BBC-Doku. Und in dieser Sendung wurde ein Junge vorgestellt, sagen wir mal, ein etwas kräftiger, kleiner äh, Junge im Alter von so sieben bis neun Jahre, nehme ich mal an. Also alle Kinder in dieser Studie waren in der dritten, vierten oder fünften Klasse. Und dieser Junge hatte im Rahmen dieser Studie über einen Zeitraum von, wieder so ein wahnsinniger Zeitraum, 16 Wochen Omega-3-Pillen erhalten. In der Doku ist es so dargestellt, dass er wirklich eine wundervolle Entwicklung genommen hat. Früher hat er kein einziges Buch angeschaut und mittlerweile, seitdem er diese Nahrungsergänzung erhalten hat, ist er zur richtigen Leseratte geworden, geht immer wieder gerne in die Bibliothek und ist wirklich so ein Vorzeigeschüler geworden. Und diese Darstellung in dieser Dokumentation legt eigentlich nahe, dass Omega-3-Fettsäure wirklich ein absolutes Wundermittel ist und dass es wirklich gigantische Effekte nach sich zieht. Das hat mich natürlich neugierig gemacht und ich habe mir mal die Studie ganz genau angeschaut und ich muss sagen, ich war dann doch eher ernüchtert und enttäuscht, denn die Ergebnisse sind zwar signifikant, aber man muss in der Statistik auch immer gucken, wie groß ist denn die Effektstärke, nur weil etwas signifikant ist, also ja quasi vereinfacht gesagt überzufällig ist, heißt es noch lange nicht, dass es ein großer Effekt ist. Und gerade bei Studien mit vielen Versuchspersonen, wie bei dieser mit über 300 Schülern, ist es relativ leicht, in Anführungsstrichen, ein signifikantes Ergebnis zu erreichen und dann muss man, wie gesagt, eben auch noch auf die Effektstärke schauen, um wirklich bewerten zu können, ob das jetzt äh, ein relevantes Ergebnis ist. Und wenn man sich diese Studie genau anschaut, dann fällt einem zum einen auf, dass man äh, schon eine vorausgewählte Stichprobe hatte. Also man hatte schon sich nur auf die Kinder konzentriert, die im Lesen richtig schlecht waren. Das waren die, die in einem Lesetest zu den 20% schlechtesten Lesern gehörten. Und nur diesen Schülern hatte man also diese äh, Supplementation durch eine Omega-3-Fettsäure Omega ähm, zuteilwerden lassen. Und in dieser Gruppe gab es also einen kleinen Effekt dieser Supplementation, die 16 Wochen immerhin, wie gesagt, andauerte. In der Gruppe der ganz schlechten Leser, also die, die zu den 10% schlechtesten Lesern gehörten, da war der Effekt immerhin noch ein bisschen größer. Also hier haben wir wieder das gleiche Schema. Eine kleine Gruppe von Schülern profitiert von der Nahrungsergänzung. Das heißt, man kann wieder annehmen, dass hier eine einfach, einfach eindeutig eine klare Unterversorgung einer kleinen Gruppe vorliegt und die profitiert von derartigen Nahrungsergänzungen. Aber wie gesagt, es ist bei weitem nicht so ein großer Effekt, wie es zum Beispiel in dieser Dokumentation dargestellt worden war. Und man muss dazu sagen, der Effekt war auf einen kleinen Bereich, nämlich auf die Lesefertigkeiten beschränkt. Erstaunlicherweise konnte man keinen signifikanten Effekt auf das Arbeitsgedächtnis nachweisen, was ja korreliert mit der Lesefertigkeit. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und wenn mich jemand fragen würde, macht Omega-3-Fettsäure intelligent, dann würde ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, die Forschung spricht eigentlich dafür, dass es nicht den Normalbürger auf keinen Fall intelligenter macht, sondern nur eine vielleicht kleine Gruppe, die chronisch unterversorgt ist. sind die Inhaltsstoffe der Blätter des uralten und traditionsreichen Ginkgo-Baums geeignet, die Demenz, die Alzheimer-Symptome zu verhindern oder eventuell sogar reversibel zu machen, also wirklich für eine verbesserte geistige Leistungsfähigkeit, für eine verbesserte Intelligenz zu sorgen. Wenn man die Datenlage nüchtern betrachtet, dann muss man sich schon fragen, wie kann es sein, dass Ginkgo über so viele Jahre hinweg ein derartiger Verkaufsschlager war. Und eigentlich kann man es nur auf die Mystik, die sich irgendwie um diesen Baum rankt, erklären. Der Baum, der eben schon zur Zeit der Dinosaurier gewachsen sein soll und der auch für gerade die asiatische Kultur von derartiger Bedeutung ist. Und somit ist es gut möglich, dass viele Effekte, die man beobachten konnte, einfach auf Placebo-Effekte zurückzuführen sind. Wenn man das jetzt in einer nüchternen Studie versucht herauszufinden, mit einer Placebo-Gruppe, dann, dafür spricht zumindest die Datenlage, kommt wirklich fast nichts raus. Die Wirkung von Ginkgo geht im Grunde gegen Null. Und es gibt mittlerweile wirklich sehr groß angelegte klinische Studien mit sehr vielen Versuchspersonen mit feinsäuberlich durchgeführtem Forschungsdesign. Die größten Effekte konnte man in zwei ukrainischen Studien beobachten. Manche Kritiker gehen so weit zu sagen, dass sie gar nicht glauben, dass diese Studien überhaupt jemals durchgeführt worden wären und dass die Ergebnisse erfunden worden wären. Soweit würde ich gar nicht gehen. Mir reicht es schon, diese Studien im Gesamtbild äh, zu betrachten und dann spricht immer noch relativ wenig für eine bedeutsame Wirkung von Ginkgo. Wodurch ist es zu erklären, dass in manchen Studien Effekte gefunden wurden, also kleine Effekte gefunden wurden und, und in den meisten eben gar nichts gefunden wurde. Es könnte wiederum mit der Dosierung zu tun haben, also 240 Milligramm pro Tag bringen wahrscheinlich mehr als 120 Milligramm pro Tag. Außerdem scheint es eine Rolle zu spielen, in welchem Stadium der kognitiven Beeinträchtigung man sich befindet, in der leichten kognitiven Beeinträchtigung. Scheinen eher gewisse Effekte von Ginkgo zu erwarten zu sein als im Stadium der fortgeschrittenen Demenz. Und es scheint oder es könnte auch eine Rolle spielen, ob man schon andere die kognitiven Leistungen verbessernde Mittel zu sich nimmt. Also es könnte sein, dass wenn man schon Antidementiver bekommt, also zum Beispiel Cholinesterase, Hämmer, die im Übrigen ja auch ziemlich umstritten sind, was ihre Wirkung angeht. Es könnte sein, dass wenn man mit diesen Antidementiva schon das Maximum rausholt, dass eine zusätzliche Nahrungsergänzung durch Ginkgo dann nichts mehr zusätzlich bewirken kann. Aber ob und inwiefern all das eine Rolle spielt, das ist bisher noch nicht geklärt. Ähm... Da wird es in Zukunft auch noch bestimmt viele Studien zugeben. Denn es ist ja definitiv von gesellschaftlicher Relevanz, weil bis heute immer noch sehr viele Leute ähm, aus eigener Tasche Ginko-Produkte kaufen. Und die Frage ist halt wirklich, bringt das was? Ich persönlich würde es nicht machen. Ich denke, dass, es, ähm, dass die Forschung eigentlich eher für andere Interventionen spricht, Natürlich, wie so häufig, für Sport, für geistige Betätigung, für soziale Kontakte. Und wenn ich mir ein Ginkgo-Präparat reinwerfe, weil ich glaube, dass ich dann ähm, was gegen meine Demenz tue, kann es passieren, dass der sogenannte Licensing-Effekt zuschlägt. Ende dieser Episode kommen wir, und das freut mich natürlich ganz besonders, jetzt doch nochmal zurück zur psychologischen Forschung. Bisher waren wir doch eher im Bereich der Medizin und der Pharmazeutik unterwegs. Es stellt sich nämlich die Frage, ob durch dieses alltägliche Einwerfen von Vitaminpräparaten, Omega-3-Fettsäurepastillen, Ginkgo-Produkten, nicht gewisse psychologische Risiken und Nebenwirkungen auftauchen können. Nebenwirkungen wie zum Beispiel, dass wenn ich eine Vitaminpille genommen habe, ich zu mir sage, naja, jetzt bin ich gesundheitstechnisch ja bestens versorgt, auf der Verpackung steht auch drauf, ähm, nehmen Sie dieses Produkt und ähm, Sie sind quasi, alle von, quasi von allen Sorgen befreit. Dann brauche ich ja heute auch nicht mehr, äh, extra joggen zu gehen, ich brauche auch nicht mehr äh, mich für das gesündere Essen entscheiden, kann mir einfach eine Fertigpizza in den Ofen schieben und ähm, kann mir ja auch mal eine Zigarette mehr gönnen. Ja? Wenn ich doch jetzt eine Vitaminpille genommen habe, das ist doch gut für meine Gesundheit, dann brauche ich nicht noch mehr zu machen. Wenn es diesen Effekt, in der Psychologie sprechen wir vom Licensing-Effekt, man erkauft sich quasi durch ein ja, zum Beispiel gesundheitsförderndes Verhalten die Lizenz dafür, sich in der Zukunft dann weniger gesundheitsfördernd verhalten zu müssen. Wenn es diesen Effekt tatsächlich gibt, dann sollte er uns zu denken geben, gerade vor dem Hintergrund der doch durchaus recht geringen bzw. gegen Null gehenden Wirkung der unterschiedlichen Mittelchen, die wir heute besprochen haben, für den Normalbürger. Mittlerweile kann man davon ausgehen, dass es diesen Effekt tatsächlich gibt. Es gibt wirklich sehr interessante, schöne Studien zu dem Thema. Zum Beispiel konnte man auch beobachten, dass wenn man Leute Bioprodukte kaufen lässt, in dem Fall durften sie in einem virtuellen Shop am Computer eben Bioprodukte oder konventionelle Produkte kaufen, ähm, wobei das so manipuliert war, dass die eine Gruppe eben vornehmlich Bioprodukte kaufen, äh, kaufen musste und die andere konnte eben nur vornehmlich normale Produkte in Anführungsstrichen kaufen. Ähm, ein Kritikpunkt an der Studie ist natürlich, dass es im Labor stattfand, ähm, trotzdem konnte man beobachten, dass diejenigen, die die Bioprodukte gekauft hatten, danach, ähm, es gab noch eine andere Aufgabe, eine Wahrnehmungsaufgabe zu bewältigen, in der die Versuchspersonen selber sich dann das Geld, was sie da verdienen konnten, das waren wirklich nur kleine Summen, ähm, aus einem Briefumschlag rausnehmen konnten. Die Leute, die zuvor Bioprodukte gekauft hatten, das waren auch diejenigen, die in der Folge bei dieser Aufgabe häufiger beschissen haben und auch dann etwas mehr Geld aus diesem Umschlag rausgeholt haben, als ihnen zustand. Mit dem Licensing-Effekt kann man das einigermaßen gut erklären, indem man eben sagt, diejenigen, die die Bioprodukte gekauft hatten, die hatten das Gefühl, schon etwas Gutes getan zu haben und deswegen... Und deswegen hatten sie das Gefühl, jetzt auch mal was Böses tun zu dürfen. Ja, Also man kann natürlich nicht durch die Welt gehen und immer nur Gutes tun. Ja? Dafür ist die Welt zu, naja, die Welt ist halt kein Ponyhof. Man hat Schwierigkeiten zu überleben, wenn man zum Beispiel alles, was man hat, wegschenkt. Und deswegen ist es schon das und deswegen funktionieren wir Menschen wahrscheinlich schon so, dass wir, wenn wir etwas sehr Gutes getan haben, dann uns auch mal erlauben, etwas ja Böseres zu tun. Also wenn zum Beispiel bei mir jemand an der Tür klingelt und ähm, für irgendwas sammelt, ich meine ähm, ein Tierheim oder was weiß ich, ich kann nicht jedem Geld geben. ja und, und ich ertappe mich dann selbst bei dem Gedanken, also in dem Fall, wenn ich da nichts gebe, dass ich mir sage, ja, ich gebe schon den anderen so viel, also kann ich dem jetzt auch nichts mehr geben. Ja? Oder ich tue schon so viele andere gute Sachen, ich kann ja auch nicht, ich, ich bin nicht Jesus, ja nach dem Motto. Mit die interessantesten Studien zum sogenannten Licensing-Effekt wurden allerdings zum Gesundheitsverhalten durchgeführt. Zum Beispiel zum Gesundheitsverhalten nach der Einnahme einer Vitaminpille. Und in einer dieser Studien, in der Studie von den chinesischen Forschern, <lacht> heute ist der Tag der chinesischen Forscher, ich versuche mal ganz kurz die Namen auszusprechen, Wen bin Chu, Chao Yang und Chin Sheng Wen. <lacht> also wenn es falsch war, tut mir leid. In dieser Studie, die 2011 erschienen ist, hatte man Versuchspersonen gebeten, eine... Vitaminpille zu testen. Angeblich wollte man die Wirksamkeit dieser Vitaminpille in einer kommenden großen Studie untersuchen und die Versuchspersonen sollten einfach mal nur die Farbe, die Form, die Textur dieser Pille testen und sollten diese Pille natürlich dann auch zu sich nehmen. Aber natürlich gab es in der Folge keine große Studie, sondern es war nur eine sondern das war alles erstunken und erlogen, das war eine Cover-Story, wie sie ganz gerne mal von Psychologen verwendet wird. Und das war auch gar keine Vitaminpille, sondern alle Versuchspersonen hatten ein Placebo-Mittel erhalten, aber der einen Gruppe hatte man gesagt, ja, ihr habt jetzt hier die Vitaminpille und die anderen, ihr habt die Placebo-Pille. In der Folge sollten die Versuchspersonen dann noch so einen Fragebogen ausfüllen, wie sie denn die eine oder andere Tätigkeit bewerten würden. Zum einen waren das Tätigkeiten, die sich auf lange Sicht eher negativ auf die Gesundheit auswirken, zum Beispiel Gelegenheitssex, Sonnenbaden, wilde Partys, exzessiver Alkoholkonsum. Wie schätzen Sie diese Tätigkeiten ein? Und es gab dann noch andere gesündere Verhaltensweisen, die sollten auch noch bewertet werden, wie zum Beispiel Yoga, Schwimmen, Radfahren, Joggen etc. Die Gruppe, die glaubte, ein Vitaminpräparat erhalten zu haben, bewertete tatsächlich die gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten besser. Also konnte sich eher vorstellen, das jetzt zu machen, während die andere Gruppe, die wusste, dass sie nur ein Placebomittel erhalten hatte, die fand diese Tätigkeiten nicht ganz so toll und fand auch die anderen äh, gesundheitsfördernden Tätigkeiten wesentlich besser. Da man in diesem ersten Experiment aber nur untersucht hatte, ob sich jetzt die Einstellung der Versuchsperson geändert hatte, aber nicht auch das Verhalten, ähm, hat man noch ein zweites Experiment durchgeführt, das vom Aufbau her sehr ähnlich war. Die Versuchspersonen sollten wiederum äh, ein Vitaminpräparat testen. Natürlich hatten alle nur ein Placebomittel erhalten und zuvor hatten die Versuchspersonen auch noch einen Text zu lesen bekommen über die positiven Auswirkungen des Laufens, ja, also wenn man ja spazieren geht, laufen geht, dann wirkt sich das ja alles ganz hervorragend auf das Herz-Kreislauf-System aus. Und die Versuchspersonen sollten jetzt in dieser zweiten Studie auch noch einen sogenannten Pedometer testen, also ein Gerät, das einfach die Schritte zählt, die man macht. Nachdem die Versuchspersonen die Vitaminpille die vermeintliche Vitaminpille eingeworfen hatten und auch mit dem Pedometer ausgestattet, ausgestattet worden waren, sollten sie diesen Pedometer wieder an einer bestimmten Stelle der Universität zurückbringen. Es gab aber zwei Möglichkeiten, wo sie diesen Pedometer zurückbringen konnten. Der eine war näher gelegen und der andere war weiter entfernt. Also der eine war in 600 Meter Entfernung und der andere in 1,2 Kilometer Entfernung. Was die Versuchsleiter jetzt interessiert hat, war, ob diejenigen, die glaubten, ein Vitaminpräparat erhalten zu haben, ob diejenigen jetzt, weil sie ja vorher auch gelesen hatten, dass Laufen sich positiv auf die Gesundheit auswirkt, ob diejenigen jetzt mehr oder weniger laufen. Also, ob sie jetzt das weiter entfernte oder das näher gelegene ansteuern. Und es kam raus, Passend zu den Ergebnissen aus der ersten Studie, ähm, wo man ja die Einstellung sich angeschaut hatte, dass diejenigen, die glaubten, ein Vitaminpräparat zu sich genommen zu haben, dass diejenigen jetzt die kürzere Distanz zurücklegten. Moderiert wurde die Wahl dieses kürzeren Weges durch die Einstellung, also man hatte auch vorher noch einen Fragebogen ausfüllen lassen, durch die Einstellung, dass sie jetzt glaubten, also im Vergleich zur Placebo-Gruppe, dass sie glaubten, jetzt weniger verletzlich, weniger vulnerabel zu sein. Also sie hatten eher die Auffassung, dass ihnen jetzt nichts irgendetwas anhaben kann. Ähm, sie glaubten auch, dass sie weniger krankheitsanfällig seien. Das heißt, dadurch, dass sie glaubten, ein Vitaminpräparat genommen zu haben und damit sich auch schon als besonders gesundheitsfördernd verhalten zu haben, gingen sie auch davon aus, dass sie jetzt nicht mehr allzu weit über den Campus spazieren müssen und dann auch nicht, und auf diese Weise nichts mehr für ihre Gesundheit tun müssen, weil sie ja schon ähm, ausreichend viel getan hätten. Mittlerweile liegt auch noch eine weitere sehr interessante Studie vor mit Rauchern, in der, man, in der man beobachten konnte, dass diejenigen, die glauben, ein Vitaminpräparat genommen zu haben, dass die auch eher zu mehr Zigaretten greifen. Wiederum vor dem Hintergrund, dass sie glauben, ja, das Vitaminpräparat schützt mich schon, ich kann jetzt auch mal mir eine Zigarette mehr gönnen, und genau das scheinen sie dann auch leider wirklich zu tun. Man sollte also insbesondere vor dem Hintergrund dieses Licensing-Effekts nicht allzu viele Hoffnungen in Vitaminpräparate setzen, vor allem wenn man sich ohnehin schon ausgewogen ernährt und nicht zu einer Gruppe gehört von chronisch Unterversorgten. Als Schlusspunkt würde ich gerne noch darauf hinweisen, dass der Licensing-Effekt ähm, auch eine Rolle zu spielen scheint oder spielen könnte beim Versuch abzunehmen. Gerade in der Endphase, wenn man schon 15 Kilo abgenommen hat und das Ziel sind eigentlich 20 Kilo, dann besteht genau in dieser Phase die Gefahr, dass man sich sagt, Oh, jetzt habe ich 15 Kilo abgenommen, Jetzt kann ich mir heute mal ja, eine kleine Pause gönnen und ähm, genau das ist häufig der Beginn dieses gefürchteten Jojo-Effekts. Es kann aber helfen, sich das vor Augen zu führen, dass diese Gefahr besteht und wenn man sich dessen bewusst ist, dann gelingt es eher, diesen Verlockungen zu widerstehen.